0: Este episódio conta com o apoio oficial da Loaded Equipment, LoadedEquipment.com. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de Handstand Talk. E hoje, como nosso convidado, temos mais um atleta, coach, coach de weightlifting, powerlifting... E o Head Coach da N14, o grande Pedro Vasconcelos Tudo bem, Pedro?
1: Tudo bem, olá a todos já agora, nós estamos aqui num off primeiro Mas queria agradecer desde já o teu convite para este podcast Uh, já, estávamos prometido, já estávamos prometido falar há algum tempo E tivemos a adiar a adiar E hoje chegou o dia Chegou o dia, finalmente <risos> Olha,
0: Eu é que te agradeço Que te aceitado participar no, no podcast e, e, e contares um bocadinho da, da tua história Do teu percurso Tanto como atleta como, como coach até,
1: até aos dias de hoje não é? Sim uh, quando, falamos, quando falamos sobre isto Fomos trocando trocando algumas mensagens A falar sobre qual é que seria o percurso Para ser ser mais exato na coisa A minha minha história enquanto Na parte desportiva, por assim dizer Que que depois foi foi levar até os dias 2 E que me levou o gosto também pelo coaching Iniciei à volta dos meus 6 anos Eu comecei pela natação Foi a minha base Foi um acaso eu ter ido para a natação Porque eu quando tinha 5 anos Tive uma uma doença grave E uma das pessoas que estava nesse processo Era médica médica, Claro que era médica, não era isso que eu queria dizer Era era uma pessoa que também tinha um ginásio E por uma palavra puxa a palavra Então disse, vamos para a natação e eu aos seis anos iniciei a natação E durante mais seis, ou seja, até aos 12 anos uh, Nadei Nadei, aprendi a nadar, entrei na parte competitiva E foi aí que me começou a criar aquele bichinho De, de querer sempre mais um pouco uh, Outra coisa que eu, que eu tinha aliado era o futebol Eu sempre gostei muito de futebol Mas só o fazia uh, é na escola nos amigos, por brincadeira mas chegaram cheguei aos 12 anos e fiquei um bocadinho comecei a ficar farto de só nadar como nós dizemos só contar a a azuleira as azuleiras da piscina é um desporto solitário apesar de estarmos com mais gente na piscina mas é um bocadinho solitário a comunicação também não é assim tão fácil não é as pessoas acharem que é difícil treinar crossfit sozinho Tem que experimentar nadar durante uns anos Para perceberem que, que não é assim tão difícil uh, Após isso, eu depois Dos meus 12 aos 15 anos Aí sim, joguei futebol e joguei futsal uh, Por aí Entretanto Parte das pessoas que nadava comigo No meu clube, naquele no ginásio Também era um clube de natação uh, Começaram a jogar polo aquático Então eu fui Chamado, por assim dizer Fui atraído para para o polo aquático E foi aí que eu me mantive muitos anos Desde os meus 15 anos Até os meus 23, 24 ou 25 Ainda andei ali E isso Era um um desporto de já Era uma coisa completamente diferente Era muito mais dinâmico E ainda aguçou muito mais A minha parte competitiva eu estou sempre a falar nisto Que eu gosto de, gosto de sentir isso e, e já posso explicar mais à frente uhum. O que é porque gosto de fazer um, um tipo de treino Um bocadinho mais, mais forte E gosto de treinar um bocadinho mais Por assim dizer Então uh, tive, tive esses anos todos Ao uh, anos a jogar polo aquático E uh, foi num momento Isto para fazer o transfer para o crossfit Foi no momento em que eu comecei a deixar o polo aquático por razões profissionais, porque uhum. me ocupavam algum tempo, uh, não só durante a semana, mas ao fim de semana, principalmente quando tínhamos os jogos. Então, eu, o meu interesse e uh, o, o, o estar a treinar durante toda a semana, para chegar ao fim de semana e não jogar, eu comecei a ficar um pouco desanimado, não é? Uhum. É, é, é muito mal tu, tu, tu treinar e não poder jogar. Então, e com essa falta de tempo começou a existir pelo trabalho cada vez ser mais, foi aí que eu comecei a procurar outras alternativas e que achei o crossfit, por assim dizer, portanto estamos a falar há cerca de 9 anos, 10 anos atrás que comecei a descobrir e que em conjunto com o Marco Poço, que neste momento também trabalha comigo Nós trabalhámos juntos num ginásio, depois estivemos a trabalhar em sítios distintos, entretanto já voltámos a trabalhar juntos. A pessoa com quem eu iniciei, isso, ele já. E e também o José Sousa também fazia. Não não iniciou iniciou logo conosco, mas trabalhávamos juntos. E foi a partir daí que eu comecei a dedicar-me ao treino de crossfit e a descobrir cada vez mais. E tem sido uma evolução até agora, sendo que. Não só pela parte desportiva Enquanto vamos chamar atleta Ou praticante de crossfit Mas como Eu dava aulas De várias coisas no ginásio E e comecei a incluir isso na minha parte profissional E comecei sempre a desenvolver Eu tive um blog também Durante uns tempos Sempre a ser alimentado diariamente com treinos E as pessoas podiam ir lá era o treino que eu fazia e as pessoas começaram a seguir e a ver cada, cada vez mais Ter cerca de 100, 120, 150 visitas diárias E foi a partir daí que eu desenvolvi parte como coach Até que chegou um momento em que fiquei só dedicado completamente ao crossfit Esta é um bocadinho a minha história em que, nós, em que tu me perguntaste Em que eu passo entre praticantes e o gosto pe- pelo desporto e depois o facto de trabalhar na área e começar a aplicar isso no, no coach no, no coaching.
0: Como, é como, é como é que tiveste o teu primeiro contacto com o CrossFit? Uh,
1: estás-me a dizer em termos de fazer um mod ou fazer de busca. Ok. O que acontece era o seguinte: eu comecei, como eu te digo, falei há pouquinho no Mark Poço. Uhum. Uh, nós começamos a, a, a desenvolver e O gosto mais pela parte funcional da coisa Ou seja, o, a parte de fazer um treino mais com o peso corporal Trabalhar com cargas externas E não tanto nas, nas máquinas Começamos essa busca Entretanto, era muito giro Até porque eu tenho os meus primeiros treinos gravados Eu e o Marco o primeiro, o segundo, o terceiro Nós no final de, de trabalharmos ao domingo Começámos a fazer, vamos lhe chamar os desafios de crossfit. Fazíamos também o método em que eu escolhia dois exercícios durante a semana e ele dois, e depois mostrávamos aquilo. Foi um pouco aleatório, mas depois isso levou-nos a mais busca, a mais busca, a mais busca. E nós estávamos a fazer isso recorrentemente, a busca era cada vez maior, e foi o que nos levou até ao crossfit. crossfit. Chegou a um ponto em que eu disse Não vou fazer mais nada Que não seja isto Vou tentar descobrir ao máximo uhum. É claro que eu dava outras aulas não é? eu, tava, eu No meu treino como eu meu ABC se Eu desse Cycling uhum. Era normal que depois a minha parte a Metabólica fosse mais desenvolvida Mas o meu primeiro treino De CrossFit E a melhor forma foi Começar a seguir o CrossFit.com Eu seguia à risca, era aquilo, era aquilo, era dia de descanso, era dia de descanso. Foi a melhor forma de tu estás a aprender uhum. e estás a fazer a busca sobre o que ia sair. Ou seja, o meu primeiro treino foram quatro séries de 500 metros de remo com 3 minutos de descanso. Foi bastante desagradável. Então, okay. como atleta e como treinador, o que eu tentava fazer era isto. Olhava para o treino, saí, tentava construir um aquecimento, uma parte de skill, para depois fazer aí realmente o odd E desenvolver o meu conhecimento sobre o mesmo Assim conseguia ganhar em todos os lados E daí a minha opção e o, e o desenvolvimento que fui fazendo Portanto esse foi o meu primeiro contacto a sério Sem as outras brincadeiras Que eu comecei a, a trabalhar o crossfit uh, deste, desta forma E foi bastante desagradável fazer aquelas séries de rim E esse Vou-te dizer que a SWOT saiu no CrossFit.com há 3, 4 meses, no máximo no máximo 6 meses, porque eu vi-o lá e veio-me aquela lágrima ao canto do hoje de perceber que a série de remo nunca é o dia ideal para começar. <risos>
0: assim,
1: assim. Quem teve
0: contacto com o CrossFit há 6 meses atrás pode não ter gostado muito do CrossFit, não é? <risos>
1: Então, uh, eu acho que tem a ver um pouquinho com o, com o mindset que tens Sim. E o facto de eu ter um passado desportivo até chegar lá Em que já treinava, já tinha o um mindset de treino, uhum. de, de querer uh, Não me assustou, por outro lado, apaixonou-me é isso. E eu, foi por isso que eu quis sempre mais e mais e mais e mais eu, Como te digo, eu pratiquei, no, anteriormente foi... Um, Polo aquático não é necessariamente um desporto uh, brando, vamos chamar assim. Temos muito, muito, temos muito condicionamento físico, uh, parte tática, parte técnica, ou seja, é, é, é um, treininho, um treino um bocadinho duro, uh, mesmo a parte do jogo em si também não é propriamente uma coisa mal, Portanto, Sim. eu tava, já estava um bocadinho habituado durante 8, 9 anos, eu começou a. Um rapaz muito grande, estás a perceber? Com 1,72m e com 68, 69kg, estás a imaginar jogar para o Lapato que era adulto todos os dias. Portanto, o crossfit não me assustou. E eu, eu gostei da sensação, uh, quis perceber mais e fui, fui atrás disso.
0: Bom. E depois, como é que, quando, quando é que tu decidiste que, que querias fazer a formação para, para coach de crossfit? Uh...
1: Foi assim, eu andei a, durante algum tempo uh, a fazer essa, essa busca, essa, essa procura, uh, a experimentar. Uh, e andei ali, sei lá, uns dois, três anos, em que não, não fiz logo a formação, do, do, ou seja, não fui ao nível 1. Uh, depois decidimos, quatro pessoas, uh, olha, vamos fazer isto, não sei o que mais, impede de conversa, vamos fazer, porque... Nós queremos aumentar o nosso conhecimento. Tínhamos, era já, dois, três anos nessa prática. Já, já estávamos dentro de um pouquinho do assunto. E uh, foi quando decidimos, sabíamos que aquilo ia ser um fim de semana, em que havia muita informação a ser passada. Uh, mas nós também já levámos alguma bagagem e, para tentar perceber aquilo. Mais uma vez, na, quando eu fui, eu fui, foi o Marco Poço. Uhum. É uma das pessoas que, que uhum. andamos... O Carlos Carvalho. Também do ano 14, e foi um colega nosso que é o PT, que é o CIDA, uh, nós fomos os quatro fazer a Barcelona, isso já foi vai há sei lá, sete anos, uma coisa assim, uh, ou seis anos, um, uma ou coisa, uma coisa desse género, foi quando houve essa decisão. Pronto, depois houveram outras, outras formações da, da CrossFit que, que fomos fazendo, uh, a da alterofilismo também, porque já foi cá em Portugal, foi a primeira vez que foi dada aqui em Portugal. E estávamos uma carrada de portugueses a fazer isso, a de powerlifting, foi sempre procurando novas armas para o nível 2, fomos sempre buscando cada vez mais, nesta área de crossfit não quer dizer que não não tivéssemos feito outras, entretanto, por exemplo, antes da weightlifting, da crossfit já tínhamos feito mais coisas antes mas foi aí que, que procuramos, procuramos fazer essa, essa formação
0: Mas tu, tem, tu um, alguma vez tiveste tu, percebo que estás muito, estás muito ligado à parte do, do, do coaching e da, da preparação das aulas e tu um, uhum. alguma vez um, ou, ou tens como objetivo a preparação de atletas individualizada?
1: Sim um... Sim, é vamos ter que O que acontece é no N14, eu vou falar nisto é certamente a ligação que as pessoas acabam por fazer e é onde eu tenho, onde o trabalho todos os dias. Uhum. Uh, eu faço a programação geral do N14, ou seja, estamos a fazer para, para um grupo. Uhum. Uh, ao longo dos tempos uh, foi surgindo essa programação. Que tu estás a falar individualizada sim. de uma maneira, uma maneira não formal, vamos dizer assim, sim. até que já há algum tempo que está formalizada. Uh, nós temos um planeamento dentro do ano 14 que está ah, com agregado, que é o Training Systems, em que nós temos, nós temos essa programação geral também de competição uhum. e programação uh, individualizada. Portanto, dentro, dentro do que é. Uh, o trabalho a ser desenvolvido, M14, programação geral, e temos o Training Systems em que nós fazemos, uh, quando digo que nós fazemos, porque uh, acabamos sempre por ser, apesar de estar, e eu gosto de perceber que somos, uma, que somos uma equipa, mesmo que sejam os atletas a passar-me o feedback, o, os outros coaches a passar-me o feedback, é, é, é sobre isso que, que eu me assento, que é perceber que o desenvolvimento das coisas, Tem tem que ter mais gente Tem que haver esta parte comunitária E e é nisso que me assento um pouquinho
0: E tu tu, Além além da da programação Também das as aulas no no N14
1: Sim, sim Eu no N14 Se não me me estou a enganar Tenho 19 aulas Para dar (risos) São são, são 19 aulas para dar se vou uh, de manhã e de tarde, tenho em, todo, em todos os horários, seja às 7h15, às 10h30, meia, à meia e e meia, também para estar com toda a gente uhum. uh, E faz sentido para mim continuar a dar aulas, porque quero estar próximo das pessoas e perceber como é que elas sentem uh, o, o treino que eu estou a aplicar é uma, for- uma das formas, não, não só olhando para os resultados, mas estar presente e conseguir, e conseguir ver o que é que, que, é que acontece Portanto, eu ainda dou bastantes aulas de novo aulas Sim, é... não, não, não são muitas, mas ainda são algumas Quer dizer, eu não percebo muito disso, não é? Para mim, 19 parece-me
0: um número bastante...
1: Não, se pensa, não é? se pensa. <risos>
0: uh,
1: não, eu tenho, faço de segunda a sexta, eu não trabalho sábado nem ao domingo a dar algo Sim. porque depois há outras coisas que, que têm que ser feitas e têm que, ou seja o, o restante do tempo de trabalho tem que ser feito de alguma forma uh, como tu disseste há pouquinho a programação tem que ser realizada uhum. nós depois temos também a parte do Head do Coach e isto, já falando Sim. também um pouquinho de um projeto com o N14 tem que é o Coach Development que é parece, conduzido com, pelo Tiago Oliveira que é um dos nossos coaches Uh, e nós vamos desenvolvimento também E fazendo o desenvolvimento do coach Portanto, são partes Há sempre coisas que, que São precisas fazer uh, como, como tu uh, Me abordaste antes do, do podcast e, uh, Pensavas que, que Eu era um dos sócios Exato. do ano do 14 pessoas que era um dos sócios Eu não sou o sócio do N14 Como muita gente pensa uh, Mas posso dizer que é como se fosse Exato. O N14 Uh, é a minha casa e, uh, e eu sinto como a minha casa. Uhum. Só, só não é no papel porque <risos> se, se as pessoas estão a pensar que o 14 é meu também é uma boa sensação. É uma, é uma coisa que as pessoas pensam que é minha no papel, mas não é. É só no coração. Exato. Portanto, <risos> mas é uma sensação boa. Quer dizer que estou a representar bem a, a causa. A marca, não? <risos>
0: Porque, lá está, estás, sempre estiveste muito ligado à, à, à N14, não é? E, 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 e também, também para quem acompanha o, o podcast do, do, do Foi o que ela disse e, e, e os, 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 as tuas partidas de, de, de treinos e tal, é? é normal que te associe um bocado e tendo em conta a, a ligação que tu também tens com, com, com o resto dos coaches. Vocês, são, são, na realidade, são um grupo de amigos, não é?
1: Sim, sim, sim. Temos temos essa sorte. Tu falaste há pouquinho no podcast aquilo. Nós quisemos dar outro nome para não haver essa associação ao N14, mas as pessoas sabem que as pessoas trabalham no N14. Como estavas a dizer os coaches. Uh, já se conhecem há muito tempo, já são amigos há muito tempo. Eu conheço o José Souza desde os meus 14, 15 anos. Antes lá vai um bocadinho de tempo. Uh, não só os cultos, nós temos uma, uma das peças que trabalha connosco, que é também um dos sócios, que é o Daniel Coimbra, que faz a parte administrativa, também conhece a, a esse tempo. Ou seja, o facto de nós nos conhecermos uh, faz com que todo o projeto também seja mais. Mais simples, porque já sabemos também como é que funcionamos há algum tempo uns e os outros uh, São mais as coisas boas de sermos de sermos amigos do que as coisas mais A malta normalmente vem sempre falar das coisas boas, mas como em tudo Há sempre aquela parte em que uh, o sermos amigos e termos mais confiança uns com os outros Também há mais, algumas vezes pode haver algum facilitismo ou assim Mas, como eu digo, acho que é como uma família é isso. É uma, é, que é, uma, é uma coisa normal e as coisas são ultrapassadas e são feitas, são realizadas, que é isso que nós queremos e, e pôr sempre o ano 14 lá em cima.
0: E, e vocês têm, têm. Há pouco falaste de um, do, do coach development, development. Eu, apesar de estar neste mundo do, 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 do CrossFit há aproximadamente há um ano, uh, acompanho-vos uh, desde então uh, e. E achei interessante vocês, de facto, na, na N14, terem conseguido construir esse, esse centro, de, um centro de aprendizagem, não é? Vocês dão formação para, para o desenvolvimento de, dos atletas e do, dos coaches.
1: Sim, sim, sim. Nós, nós gostamos também de, de abordar essa área. Neste caso, tenho, tenho que dar o um mérito ao Tiago Oliveira, uh, que construiu e criou uma base dessa. Uh, Dessa parte que nós estamos a falar Nós já o fazíamos há algum tempo Com os nossos training camps A ideia nos nossos training camps Também era levar Formadores de várias áreas Para fazer isso Para partilhar conhecimento Com o coach development O que nós fazemos é algo interno Em que essa aplicação Do coach development é feita Em todos os codes. Isso é sempre feito em todos os codes. Uh, e, e existem processos que são feitos regularmente, mas também para pessoas que queiram fazer esse desenvolvimento enquanto outros Nós já, já tivemos lá e temos estagiários a fazer, a fazer o coach development. Portanto, a ideia será sempre desenvolver ao máximo uh, uma área, o coaching. Uhum. Temos as pessoas, queremos desenvolver, queremos que as pessoas se tornem saudáveis, que se tornem ativas, temos também a parte para os atletas. A ideia é sempre ter, em termos projetos que possam promover o desenvolvimento do que quer que seja.
0: Não, eu, eu, acho, eu acho de facto e, e o vosso conteúdo é excelente. Não é? Apesar de não ter assistido a, a, nenhuma, a nenhuma das aulas até porque quando isso aconteceu foi no ano passado, não é? 2019, é, setembro de 2019.
1: Okay, okay, o que é? O, desculpa. O,
0: o, vosso, o vosso programa de coaching development
1: Nós já fizemos Sim, também já fizemos em setembro Mas também já o fizemos agora no training camp Tivemos Já aconteceram uma uma outra vez Diferentes Já já houve Num fim de semana Já houve no training camp Que foram três horas Tivemos de formas diferentes Mas já já o apresentamos E vamos continuar a fazer Aliás, nós tínhamos previsto Ter no, com o Rodrigo Do Crossfit Leiria Para ir lá em baixo fazer também isso uhum. e, e, partilhar, e partilhar lá em baixo Um bocadinho com eles uh, Portanto Isto vai continuar, a, vai continuar a acontecer Mais vezes portanto vais, vais poder assistir <risos> quando quiser <risos> Exato, Obrigado Pedro, e
0: como atleta Tu também tiveste, entraste em algumas competições De Crossfit
1: foi uh, algumas bastantes Ainda entrei em algumas coisas. Uh, a primeira competição, e se calhar muita gente não, não, ainda não sabe, a primeira competição que nós podemos chamar CrossFit, Cross-Training, o que quiseram chamar, foi o Vima Fit Vima em Guimarães. Uh, eu estive presente nessa, era, era, foi em equipas. E porque curiosa, curiosamente foi com o Marco Poço, que é como digo, nós já estávamos nisto há algum tempo. Uh, participei também em mais coisas nos no Promofit, na Mans, uh, um, mais uma ou outra competição que foi aparecendo, vou fazendo sempre o Open, mas ao longo do tempo uh, não é que tenha deixado. Uhum. Essa parte de mais competitiva Não vou chamar, não vou chamar atleta porque uh, Se calhar a minha, a, minha, a minha parte de coach Para, para me considerar atleta eu tinha que fazer muito mais okay? e, e, e controlar outros aspectos na, na minha vida Seja em termos de horários, em termos de alimentação Não quer dizer que eu não tenha esse cuidado mas se quiser estar num, 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 nível, num nível superior uh, Teria que deixar outras coisas Que são mais importantes neste momento uh, Gosto de treinar E continuo a treinar E gosto de competir E ainda 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 de competir mais uma outra vez Até porque eu estou quase a entrar em Master É a oportunidade agora <risos> de, de poder voltar outra vez A fazer umas coisas engraçadas uh, Com Pessoas que já, já estão juntas há muito tempo Ou seja, muitos dos que estão em Master São pessoas mais antigas Em que já, já vou conhecendo uh, E é sempre giro Essa parte da competição
0: tu, tu, uh, tu, tu, Eu ia te fazer uma, uma, uma pergunta que Eu tenho que começar a tomar tantas perguntas Para não me esquecer Porque tu, 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 tu falaste aí De, de, uma, de, uma, de um assunto como é que como é que funciona a tua como é que funciona a tua, a tua rotina do, do teu dia a dia como como é que tu distribuís o teu treino, ou como é que fazes a separação do teu treino com o treino que dás? Digamos assim às outras
1: pessoas? OK. O o, o, o meu dia a dia e o meu treino é eu eu como te disse estávamos a falar há pouquinho, uhum. eu, trabalho cinco vezes 5 cinco vezes por semana presencial, ou seja, tudo o resto então, tenho que dar as aulas e todos os dias, ou quase todos os dias o horário é diferente ou seja, eu à segunda-feira posso entrar às 11 e depois saio às 9 da noite na, na terça-feira entra às 10, mas sai às 8 da noite à quarta-feira entra às 7 e 1 quarto mas depois sai às 8 e tenho um intervalo maior ou seja, todos os dias é diferente uhum. portanto uh, em termos de treino eu também vou... vou vou fazer horários diferentes, até porque porque tem que ser, né? porque tenho que me adaptar ao meu meu horário de trabalho, por assim dizer. Já sei mais ou menos onde é que que tenho que encaixar, mas se eu eu quisesse levar também até a um nível competitivo, seria sempre uma vantagem por não treinar sempre à mesma hora. Até porque se nós formos a uma prova, temos o ódio de manhã, a hora de almoço, à tarde. Isto se eu quisesse fazer o transfer Eu faço por necessidade De, de ter que usar aqueles horários Para, para o fazer uh, Em termos de treino Uma hora, uma hora e meia Não, não, faço, não faço muito mais Treino uma vez, uma vez por dia Treino segunda, terça, quarta Sexta e sábado a quinta e o domingo Para mim funciona descansar uh, e eu faço isto também, como eu te disse, com os meus horários. Uhum. Eu à quinta-feira. Agora nem tanto, mas tinha um horário mais sobrecarregado em termos de trabalho, em termos de horas de aulas. Mas também era o dia que eu me sentia melhor a descansar porque tinha mais volume vindo daqueles três dias. Eu faço assim para conseguir ter uma otimização entre o que é o meu trabalho, entre o que é a minha parte de lazer, uh, que, é, que é o, o treino. Uhum.
0: É, é, tu, 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 cá estás aí num, num assunto interessante, de facto. Porque há muitas pessoas que, que acreditam que, que devem fazer o treino sempre no, no, no mesmo dia. E depois na, na, na competição realmente tem. É, é aleatório, não é? Como tu, como tu disseste, pode ser de manhã, pode ser à tarde.
1: Sim, se treinares. Acho que a maioria das pessoas, quando estamos a falar e temos que uh, distinguir aqui um pouquinho o que é. Ou a pessoa que vai à boxe 95% das pessoas que vão à boxe Que vão treinar, que se vão divertir Que vão fazer o seu treino numa hora Tudo bem Aquelas pessoas que se calhar nem são 5% Eu atirei 5% Que têm o gosto, querem competir um dia Gostam de se meter nessas coisas e, e, Ou querem levar um bocadinho mais a sério Não quer dizer que não seja possível Mas se quiserem uh, Otimizar cada vez mais o, o seu treino e a passar para a parte da, da competição, porque assim, se, se pensarmos nisto, eu gosto de manter esta rotina, uhum. mas, se eu, mas se eu não treinar, se não me habituar a treinar ao domingo de manhã, eu quando estiver numa prova ao domingo de manhã, se calhar não, não vou estar tão bem, não estou habituado a tra... às 8 da manhã fazer um mod com. Com o remo, com o slam ball, com instant push-ups, uh, não me vou dar bem. Portanto, é importante que as pessoas que queiram fazer isso uh, se, se preparem para o mesmo. Mesma alimentação é diferente, não é? Se tu queres fazer uma preparação e se tu tens, uh, se tens que treinar às oito da manhã, ou se vais treinar à, à, à tarde, portanto, isso, as pessoas têm que ter essa, essa capacidade, ou então existem pessoas competentes. Uh, neste país, que, enquanto treinadores que os conseguem guiar para isso e fazê-los perceber.
0: Pedro, tenho aqui umas, umas perguntinhas preparadas para, para te fazer, que são umas perguntas genéricas, não é nada de específico do, do crossfit ou, do, ou, ou até do que tu fazes, que é vamos começar pela primeira, que são três momentos decisivos na tua vida para seres quem és hoje. Se pudesses nomear três uh, momentos decisivos
1: Ora bem, vou-te já dizer um uh, Que já falámos há pouquinho Que foi a minha mudança uh, Em termos desportivos de Em termos de carreira profissional quando Foi quando comecei a trabalhar mais E, uh, e tive que mudar a, mi- a minha vida uhum. Porque Seja, como eu disse, a nível desportivo Eu deixei de jogar Bola aquática e passei a fazer outra coisa Uh, comecei a trabalhar, portanto, isso foi um momento em que, em que uh, houve, essa, houve essa mudança, mudança drástica na, na coisa. Uh, depois, a abertura da Vox, ou seja, estamos a falar há seis anos atrás, uh, mas no momento inicial tu sentes o choque, sentes a mudança de responsabilidade para isso para um projeto muito maior. E que te faz mudar alguns aspectos, mas só passado ali um ou dois anos é que senti mesmo a grande, a grande diferença. Isso uh, foram dois momentos, não é? já, já te expliquei que foram sempre. A parte, profi, a parte profissional acabou sempre por mudar um bocadinho o que era ou o, o, o que foi hoje, ou o que sou hoje. Uh, ah, bom, um, terce, um terceiro momento, se recuarmos tudo, o facto de os meus pais me inserirem numa na parte desportiva e começarem a apoiar tudo isto também foi um momento decisivo foi o que me fez ter o gosto de, de, do desporto quem te inspira quem me inspira olha ainda agora falei neles os meus pais Boa. são são as principais pessoas uh, que me inspiram porque sempre me acompanharam em tudo, uh, sempre em qualquer decisão da minha, da minha vida uh, tiveram lá e sempre mostraram que ela era o melhor, melhor caminho e continuam a mostrar, os meus pais são, são bastante ativos e por isso a inspiração, o facto de querer sempre mais, eu revejo-me neles uh, e quero, quero sempre mais.
0: Se não estivesse aqui a fazer o que fazes hoje
1: Estarias onde e a fazer o quê? Se pudesse escolher muito (risos) É assim Se se tu me deres essa escolha Se calhar estaria numa praia (risos) Estaria treinando manhã e tarde Mas Se calhar estava Se se não fosse a, a minha parte A minha parte desportiva Ou seja Se não não me levasse a a este caminho Enquanto crossfit Ou ou como profissional Do exercício Porque depois começas a a ir Por vários caminhos diferentes Outro gosto Que que pudesse ter aqui Poderia ser também Como eu te trabalhar com com os meus pais eles Eles lidam com o público tem lojas, Ah, e e é uma coisa que eu gosto de fazer e que que é estar com pessoas e falar com as pessoas. Ah, É uma coisa completamente diferente com tudo o que nós fazemos no CrossFit, é estar com pessoas e estar com o público. Daí a minha associação das coisas.
0: E e a comunidade do CrossFit nesse aspecto é espetacular. Há há um convívio nas boxes. Não tenho grande experiência com outras boxes, porque só só conheço... Conheço uma, uh, que é onde eu treino, e fui uma vez experimentar uma, uma, uma outra box que, que também fica aqui em Gay, mas lá está, foi só uma aula também, pronto, estava lá pouco, nascia, estava pouca gente, não, uh, não, não deu para, 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 para perceber tão bem o funcionamento, mas é, é, a, imagem, a ideia que eu tenho do CrossFit é isso, é, 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 uma, é sempre uma boa experiência ir, a, ir a, às aulas.
1: Sim, sim, <risos> é sim, sim, isso é, é, é parte... de de tudo isto é é a comunidade é é o que marca a grande diferença e tu podes ver ou quem está atento consegue perceber isso o trabalho desenvolvido neste momento pelas boxes e o trabalho desenvolvido pelos ginásios convencionais, vamos dizer assim é uma coisa completamente diferente, não é uma questão de estar a descredibilizar ninguém ou não mas a parte comunitária o juntar das pessoas uh, Como um todo E apoiarem-se uns aos outros é completamente diferente Isto quem já esteve a trabalhar num ginásio Sabe, quem trabalha numa box Sabe que as, coisas, que as coisas Acabam por acontecer assim Sem
0: dúvida. Olha, Acaba a frase Não me
1: vejo, é? Não me vejo a fazer Aquele trabalho administrativo <risos> <risos> Que o grande Daniel Coimbra faz Porque é uma coisa que eu já estar agora a trabalhar tanto tempo no portátil Me derrete a cabeça Imagino com esse tipo de coisas Coisas que sejam De estar ali atrás do computador Sim. e, e fazer, não, não a programar Mas a fazer outro tipo de coisas Que uh, eu preciso de me mexer Preciso de andar Preciso de, uh, preciso de fazer isso né?
0: Se só pudesses fazer um odd Para o resto da tua vida, qual seria? Ora bem só um modo para o resto da vida. Vou-te-te perguntar isto a uma pessoa que faz programação
1: <risos> é
0: complicado, não é?
1: Não, assim: o que, o que provavelmente uh, as pessoas podem pensar, ou se perguntar se vão para, para os exercícios que gostam mais, Sim. provavelmente, não é? uh, Eu faria algo com anti-tend push-ups, com pistols. Talvez com muscle ups, uh, para tornar a coisa, a coisa gira, não tanto pull ups nem chest bar Estás a, a ver aqui uma versão da Mary, aquela que tem os push ups, os pistols e tem pull ups Fazia essa versão mas com muscle ups Porque assim, já que, se tivesse que escolher que fizesse uma coisa que eu gostasse Exato. Me desse gosto. E fazia ali um bocadinho de full body workout, portanto, dava dava para ir. Dava para ir a tudo.
0: Dava para tudo, exatamente. O que é que. Isto aqui não sei se se aplica muito a ti, mas está aqui na minha lista de perguntas. O que é que tu não queres voltar a ser?
1: Antes disto disto tudo. Ou seja, quando eu comecei a trabalhar, era uma pessoa mais inibida que me ficava muito dentro da minha dentro da minha bolha uh, não quero não quero voltar a isso uhum. ok é, é, não é? É, é, é não quer dizer que, que não não é nesse sentido mal da palavra porque Sim. eu posso ser introvertido uh, mas era muito fechado e, e dar um passo em frente era mais difícil uhum. E não quero voltar a isso Quero estar sempre a, sempre a produzir Sempre a trabalhar uh, difícil isto como uma coisa que Que eu era Que era muito De ficar na minha uhum. E, e consegui, consegui mudar isso uh, E estou cada vez mais A tentar desenvolver essa, essa skill Por assim dizer Querer sempre mais e desenvolver mais uh, Portanto não quero dar um passo atrás é isso. Nesse, nesse sentido é isso.
0: Define-te numa frase ou numa palavra se preferir
1: Sabes Eu tenho, tenho uma, uma Uma coisa tatuada No corpo e é que às é vezes as pessoas acabam por associar um bocadinho E eu tento me guiar um, por, isso mesmo, por isso mesmo Que é o virtuosity É uma, é uma coisa que É um virtuosity uhum. Portanto é. Deixo, deixo, essa palavra, deixo essa palavra No ar, é? Para, no ar Que é a, a malta depois E, e se, se vocês procurarem vocês a quem estiver a ouvir uh, Se procurar A associação Se procurar com o CrossFit E a associação que tem com a ginástica E o que, tudo que o que quer dizer a palavra define me um pouquinho
0: qual, qual é uma pergunta que eu tinha para te fazer há bocado E, e que me esqueci E, e agora falar falaste nisso, lembrei-me Qual é a tua vertente favorita no, no crossfit? A
1: ginástica, a força? É assim Não quer dizer que não haja algo que, que eu não goste uhum. se, se as pessoas verem, tiverem a ver a minha rede social Acham que eu só faço alterofilismo. Ou que não é verdade É uma coisa que me dá gosto de fazer Gosto De de perseguir E estar no processo Gosto de perceber a coisa E e ver como é que que aquilo funciona E a evolução ao longo dos anos Mas Gosto de fazer Snatch Mas não gosto de fazer Barbell Cycling Snatch Por exemplo Gosto de Leninger Mas não gosto de fazer Barbell Cycling Gosto de Uh, não quer dizer que não o faça, porque sei que isso é o processo de treino, mas a ginástica e algumas coisas do, do alterofilismo são coisas que me, que me dão muito gosto, muito gosto de fazer.
0: Bom. não Pedro, não vou, não vou tomar mais o teu tempo, quero-te agradecer okay. a, a oportunidade de, de participares aqui no, no podcast e contares um bocadinho da, da tua história.
1: E... Obrigado eu por este convite Que já estava, já estava aqui de pé há algum tempo Sim, E agora foi a oportunidade de podermos falar um bocadinho é isso. E, como, e como já falamos em off Haverá mais oportunidades Desta Sim. vez que seja, seja ao vivo E que seja uh, na box Para também poderes, poderes conhecer E podemos fazer aqui uma coisa gira
0: Sem dúvida, sem dúvida. Estamos, estamos combinados okay. Obrigado Pedro, um abraço
1: Obrigado eu, um abraço okay.